0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听早晚听本书，这是一档由重庆出版社有声书院为你带来的节目，带你听不一样的世界。我是萌萌，今天我们为大家分享的是大桌智美、梁思成拼命向前。梁思成虽然受到批判，但他并不气馁。经过1955到1959年的实践。怎样在新的建筑中表现我们民族的精神这一问题又提到日程上来，在建筑创作上出现了一系列有待解决的理论问题。一九五九年三月，建筑学会决定把总结各地重点工作经验作为主要的内容，讨论在建筑创作上出现的各种问题，并于当年六月在上海召开住宅建筑标准。及建筑艺术问题座谈会。由于一九五五年对梁思成的批判，所以全国的目光都集中在他身上。是保持沉默停止前进，还是敷衍潦,潦草不说真话，这些他都办不到。他阐明了对传统与革新的看法，提出“新而终的创作论点。一九六一年又在这一基础上写了《建筑创作中的几个问题》。这里面就包括，在这篇文章中，梁思成除了谈到建筑艺术特性、传统与革新等问题外，还把继承遗产概括为认识、分析、批判、继承、革新这样一个过程。他说：“如果一定要用简单的语言表达我的建筑观，那么仍旧是我在《拙匠随笔》中说的，即。”建筑学是包含了社会科学与技术科学以及美学的一门多种学科互相交叉渗透的学科。1961年在梁思成登桂林叠彩山时做的游戏诗，充分表达了他这个时期的心情。登山一马当先，岂敢冒充少年？只因恐怕落后，所以拼命向前。1961年，他决定将自己几十年研究的营造法式的成果整理发表。他开始了《营造法式注释》的写作。为了更多的将这方面的知识传授给年轻人，他还吸收了三个年轻教师组成的研究小组。该书在1966年基本完稿，因为文革而延误出版，直到二十世纪八十年代才发表了上集。到二零零一年才在梁思成全集中发表了全文。在整理《营造法式》注释的工作时，他也开始准备下一步的计划：第一，重写一九四四年完成的《中国建筑史》；第二，写一本《中国雕塑史》。他于一九三零年曾在东北大学时讲授《中国雕塑史》这门课，但那时他还没有去过龙门、云岗等处。到了二十世纪三十年代到四十年代，他调查了大半个中国，研究了无数的雕像，去了龙门、云岗等地，以及四川大量的摩牙石刻，对中国的雕塑艺术做了系统的研究，并有了他自己独到的见解，所以他在美国的讲座会那么成功。因此，他在一九四七年回国时就曾对他的挚友陈植说：“准备写一本中国雕塑史。”可惜，这个愿望始终未能实现。第三，运用唯物主义辩证法的观点写一本有关建筑理论方面的书。他说：“大文章一时写不出来，也不知如何下手，准备从一个一个小问题来写，最后串成成书。”《拙匠随笔》就是这么一个计划的产物。1961年已经在《人民日报上》上陆续发了五篇，受到广泛的欢迎。周恩来总理。也曾对他说：“听说你最近写了好几篇好文章，除了已经发表的外，他还准备写以下的内容：怎样研究建筑史？欲神似，必先行似；欲革新，必先学习。考古学与建筑史的关系，形式与内容，营造法式与工程做法，独善其身与兼善天下，标准构建。与装配式建筑，小处着手。建筑中的真与假，建筑中的省，虚假装饰建筑的阶级性，锦上添花与画蛇添足，西而古与中与新。1 9 6 2年发表了最高指示：“阶级斗争要年年讲、月月讲、日日讲。”于是《人民日报》也就不再刊登了拙匠随笔。1 9 4 6至一九四七年。梁思成正值四十五岁的壮年时期，但是他的学术水平已达到了国际领先的地位。按说他应当在学术上做出更大的贡献。他对宋朝的营造法式以及中国雕塑史的研究已经成熟，本应该及早将它们整理成文。可悲的是， 1949年以后，尽管给了他一大堆很高的头衔，但是过多的送往迎来。过多的社会活动，过多的思想改造运动，迫使他停滞不前。等到他觉悟过来，想拼命向前之时，又逢了文化大革命，他带走了他的智慧以及未完成的学术成果，造成了不可挽回的损失。如果要从梁思成本身来找原因的话，正如他在一九六八年说的：“建国后，虚荣心发展了，因此，为了这些可爱的头衔。”他也成就了驯服工具。如果问他一生中最痛苦的是什么，不是那些侮辱、鞭打与谩骂，而是在他生命的最后一刻，他没有完成按照自己毕生的做人原则说出真话。纵观梁思成的一生，他为祖国献出了毕生的精力、智慧和才华。虽然他没有扛起枪杆革命去杀敌人。但他仍不失为一个高尚的人、无私的人。如果说一九六二年我同思成结婚后，由于我们在年龄、学识和生活经历上的差异，许多人不理解也不赞成我们的婚姻；如果说在巨大的社会舆论压力下，我多少感到过惶惑的话，那么几年的共同生活已使我更加了解他，更认识他的价值。我庆幸自己当年的决定，并感谢上天。为我安排了这样一个角色，我在那惊惶恐怖的日子里，感受到幸福与骄傲，安慰与宁静。今天的阅读先到这里，我们下期节目再见啦！